0: 第二十八章，听到这里，火星急忙顶开门口处的苔藓，跳进巢穴，便见虎掌和蓝星扭打在一起。蓝星出手狠辣，不一会儿，虎掌的肩头上便爪痕累累。但虎掌仗着自己年轻力壮，对这些伤口毫不在意，只是将蓝星死死按在地上，咬住他的喉咙，在他的身上撕扯。叛徒！火星大吼一声，向前一跃，前爪挥出。只取虎掌双目，虎掌急忙松开蓝星躲避，但终究是出意外，虎掌还是迟了一步，火星的爪子刮住了他的耳朵，虎掌的耳朵顿时鲜血飞溅。蓝星爬过去靠在墙壁上，似乎被这突如其来的事情给弄懵了。火星也不知道他伤的多重，火星这一分心，侧腹上登时挨了虎掌一爪，剧痛之下。火星站立不稳，倒在地上。虎掌趁机扑上来，正是仇人相见，分外眼红。虎掌低嘶着说：“混蛋，我要把你的皮扒下来！”火星这一刻，我等了很久了。火星使出浑身解数，此时虽然身处危难中，他反而觉得心里就像去了块大石头般轻松下来。谎言和欺骗都结束了。所有的秘密，不论是蓝星的还是虎掌的，全都水落石出了。剩下的就是真刀真枪的干上一场了。他猛地挥爪去抓虎掌的喉咙，虎掌头一偏，火星的爪子擦着皮毛而过，虎掌毫发未损。但这么一来，虎掌分了一下神，爪下不由得松了。火星趁势滚开，脖子躲过了虎掌致命一咬。虎掌骂道：“该死的宠物猫！”拿出武士的样子来决斗啊！屁股一晃，又扑了过去。火星闪身避开，虎掌急忙转身，不料巢穴内十分狭窄，他踩在一滩鲜血上滑了一跤，侧摔在地上。火星瞅准机会，前爪迅速挥出，在虎掌的肚皮上划开一道口子，鲜血顿时从虎掌的腹部汩汩往外冒，瞬间躺满虎掌的身体。虎掌发出一声惨叫。火星扑上去，狠抓他的肚腹，同时死死咬住他的喉咙。虎掌拼命挣扎，但终究无济于事。随着鲜血不断涌出，他的气力也随之渐渐减弱。火星松开他的脖子，一只爪子按住他的前罩，另外三只则按住他的胸脯，大声喊道：“蓝星，快来帮我按住他！”他扭头看见蓝星正卧在身后的苔藓窝里。额头上都是血，他目光呆滞的看着眼前发生的这一幕，似乎是在看着他为之奋斗终身的所有东西一件件被摔碎在眼前。听到火星呼喊，他方才猛地跳起来，就像突然从梦中惊醒一般。他恍恍惚惚，慢慢悠悠地走过去，按住了虎掌的屁股。虎掌遍体鳞伤，若搁在弱一点儿的猫身上，早就晕过去了，而他却还在挣扎。他眼里充满了怨毒的目光，口中不住的诅咒谩骂。火星和蓝星巢穴门口出现一个身影，接着便是一阵粗重的呼吸声。火星还以为是敌人闯入，扭头看去，才发现是灰条赶来。灰条的样子也是惨不忍睹，前腿和侧腹都在流血，说话时满嘴的血沫。蓝星，我们……他忽然被眼前的景象吓了一跳。火星，出什么事了？火星飞快地说：“虎掌出手袭击蓝星，我们刚打完一架，他是叛徒，就是他把这些泼皮猫带来袭击我们的。”灰条左看看右看看，然后就像从水里钻出来一样抖了抖身体，说：“我们快要打输了，对方数量太多。蓝星，我们需要你的帮助。”蓝星看了看他，但没有做声。火星看出他还没有恢复过来。虎掌的背叛给他的打击太大了，几乎彻底击垮了他的精神堡垒。于是火星说：“我去帮忙。”灰条，你能帮蓝星看住虎掌吗？等战斗结束后，我们再处理他。虎掌吐掉嘴里的沙子，骂道：“试试看，宠物猫。”灰条走过去接替火星，按住虎掌的胸脯。火星犹豫了一下。不知道单凭受伤的灰条和被惊呆了的蓝星能否治得住虎掌。不过目前虎掌仍在流血，挣扎的力度也越来越小。火星猛一咬牙，冲出巢穴。火星来到巢穴外，一眼望去，只见会场上铺天盖地的,的全是泼皮猫，似乎雷族的武士们已被赶跑了。火星仔细一看，才发现他们散落在各处，长尾被一只巨大的虎斑公猫压在身下。鼠毛正从一只骨瘦如柴的灰猫爪下挣脱出来，反身去抓对方的鼻子，然后用头猛撞对方的肚腹。火星和虎掌恶战之后，早已是精疲力尽，身上的各处伤口火辣辣的。他不知道自己还能坚持多久。就在这时，一只姜黄色的母猫朝火星扑来，想抓它的脊背，被它一个翻滚躲开。火星趴在地上。眼角余光看见一只矫健的灰猫吆喝着冲进会场，是蓝星。他惊讶的想，不知道虎掌出什么事了。随即他发觉刚才看到的那位武士并不是蓝星，而是雾角。火星奋力从那只姜黄色的母猫爪下挣脱出来，摇摇晃,晃晃站起身。只见合族的武士们如潮水般从金雀花通道涌进来，有豹毛、石毛、黑杖。随后，白风率领巡逻队也冲了进来。他们个个神勇，怀着仇恨和愤怒，如猛虎下山般向泼皮猫们扑去。由于这股生力军突然出现，那群泼皮猫登时被冲散了。那只姜黄色的母猫一声惊叫，当即逃走，其他的泼皮猫们纷纷尾随而逃。那些泼皮猫本以为胜券在握，不料对方突然来了强援。己方顿时变成了以寡敌众，再加上虎掌去向不明，所谓群龙无首自乱，哪里还有心恋战？只一眨眼功夫，泼皮猫们便逃得干干净净，只把段伟留在会场中央。段伟的头部和肩膀处严重受伤，趴在地上，像一只生病的幼崽般发出微弱的喵喵叫声。和族猫们聚在一起议论纷纷。火星走过去说：“谢谢你们。”见到你们真是万幸，豹毛神色凝重地说：“我看那群泼皮猫中，有一些是追随段星出走的影族武士。”火星不愿谈及虎掌的事情，只说：“是的。”接着困惑地问：“你们怎么知道我们需要帮助呢？”雾角回答说：“我们并不知道，我们来是找蓝星谈谈关于……”豹毛打断他的话说：“现在先不谈这件事。”火星猜到物角是想说关于幼崽的事情。豹毛大度的对火星说：“经此大战，雷族需要点儿时间来恢复元气。我们很高兴能帮上忙。对你们的族长说，我们很快还会来的。”火星说：“我会告诉他的。”再次表示感谢，他目送和族猫们离去，这才感觉到周身骨架像要散开一样。会场上血迹斑斑。猫毛翩翩，黄牙和炭毛正在检查伤员。刚才火星没有看见他们，如今才发现他们身上也都是伤口。火星深吸了口气，现在该处理虎掌的问题了。但他只感到浑身伤口火辣辣的疼，身上的肌肉也是酸痛无比。他正一瘸一拐的往蓝星的巢穴走，就听身后传来声音：“火星，出什么事了？”他转身看见沙风带着捕猎队风尘仆仆的跑进来，云沼气喘吁吁的落在队伍后面。沙风环视会场，简直不敢相信眼前发生的一切。火星疲惫的摇了摇头，说：“是段伟的那帮无赖们干的好事。”沙风厌恶的说：“又来了。也许蓝星现在该考虑考虑是否在庇护段伟了。”火星不想多说，只说：“事情还要复杂的多。”沙峰，你能不能帮我做件事？沙峰疑惑地看了他一眼，说：“那要看是什么事情了。去蓝星巢穴里处理一下那里的残局，最好再带上一名武士。爵毛，你愿意去吗？蓝星会告诉你们原因的。希望他能说实话。”火星暗想。沙峰皱着眉头，和爵毛向高岩走去。眼下最令火星感到忧心的就是蓝星，他似乎已经失去继续领导族群的意愿了。火星呆呆地站在会场中央，看着黄牙为段伟检查完伤势，然后半推半拽地将他往乌衣巢穴拖。段伟处在半昏迷状态，嘴角流出的血在地上拉成一道长长的斜线。火星心乱如麻，心想他分明人会照顾他，即使发生这些事情。他还是忘不了他的这个孩子。火星的目光从黄牙身上移开，看见沙峰从蓝星的巢穴内出来，虎掌摇摇晃晃的跟在他后面，身上又是土又是血，一只眼睛半睁着。他走到高岩前，扑通一声躺倒在的。爵毛在旁边看守，既防他突然发动袭击，又防他趁乱逃走。蓝星跟在爵毛后面走出巢穴，他低垂着头。尾巴拖在地上，火星暗暗忧心，他敬仰的那位坚强的族长已经不见了，眼前的只是一只脆弱、受伤的猫。灰条最后一个从巢穴里出来，倒在高原下的阴影里。炭毛急忙跑过去为他检查伤势。蓝星抬起头向四周望了望，尾巴晃了一下后，声音沙哑着说：“所有的猫都过来！”大伙儿纷纷聚拢过来。火星走到探毛旁边，问：“你能给虎长一些治伤的药吗？一些能缓解疼痛的药。”原先他最想做的事就是击败虎长，现如今看到虎长血淋淋的躺在地上等死，他反而产生了恻隐之心。探毛抬起头，没有拒绝火星为这位背叛族群的副族长治伤的要求，只是说道：“当然可以，我也给灰条取些药来。”说完，一瘸一拐的向乌鸦巢穴走去。等炭毛回来时，众猫均已各就各位，大家面面相觑，都搞不清怎么会发生这种事情。炭毛衔着草药走过来，在虎掌旁边放了一些，其余的都给了灰条。虎掌怀疑的嗅了嗅草药，方才将其吃进嘴里。蓝星看着他，半晌后才开口说：“我给你们引荐一个俘虏，他就是虎掌。”他。猫群中顿时炸开了锅，大家惊慌失措。你看着我，我看着你。火星知道他们还不明白发生了什么事情，黑条喊道：“一个俘虏！虎长可是副组长啊，他到底干了什么？”蓝星竭力保持平静说：“我来告诉你们，就在刚才，在我的巢穴里，虎长突然向我发起袭击，要不是火星及时赶到。”我已经死在他的爪下了。猫群中的质疑声更大了。猫群后方有一只老年猫发出怪异的号叫。这时，黑条站了起来。火星知道他是虎掌最坚定的支持者之一，不过此时连他也是一头雾水。黑条喊道：“这其中一定有什么误会。”蓝星扬起脸，凶巴巴地问他：“你认为我不清楚什么叫谋杀吗？”但虎掌火星跳起身来，厉声道：“虎掌背叛了族群，今天就是他把那帮泼皮猫引来的。”黑条冲过来说：“他不会做这种事的。”说话要讲证据。宠物猫火星看了看蓝星，蓝星朝他点了点头，示意他走到前面。火星把你知道的事情给大家说一说，是每一件事情。火星缓缓走到他身边。就在这种所有的事情即将真相大白的时刻，他反而有些踌躇了，仿佛他正在将高岩推倒，一切事情都将来各大变样。他开口说道：“雷族同胞们！”不料声音变调，就像幼崽在尖叫。他顿了顿，略加调整后又说：“雷族同胞们，你们还记得宏伟牺牲那天的情形吗？”虎长说他是被向星杀害的，他撒了谎。杀害宏伟的其实就是虎长自己。长尾的脸上依旧挂着往日的嘲弄神情，说：“你怎么知道的？战斗时你又不在场。”火星说：“我也是从别的猫那里得知此事的，是乌爪告诉我的。”黑条高声说：“哦，太妙了，这下可死无对证了。”你想怎么说就怎么说，谁也不能证明你说的不对。火星迟疑了一下，为了保护乌爪免遭虎掌毒手，他一直保守着这个秘密。不过现在虎掌已经成了阶下囚，乌爪不会再遭遇什么不测了。于是他解释说：“他知道虎掌许多不可告人的秘密，虎掌一直想除掉他，因此我把他带走了。”猫群中一片嘈杂声，所有的猫都在高声提出质疑。火星只有等大家平静下来，才好继续说话。他愁了愁胡掌，探毛的药物已经起作用了，胡掌恢复了些元气。他撑起身子坐直，冷冷地注视着猫群，似乎谁敢走近，他就要打谁。屋爪的消息必定也令他感到震惊，不过他城府很深，连须子都没有动上一动。白风看大家没有平静下来的迹象，于是高声喊道。大家安静，听火星说。火星冲他点了点头，表示感谢，继续说道：“乌爪告诉我说，向心是被掉落的石块砸死的。宏伟从落石下捡了条命回来，但在去和虎掌汇合的路上，遭到虎掌的偷袭，被虎掌杀死。灰条一直躺在高岩下的阴影处接受炭毛的治疗。听到这里，也抬起头说：没错。”乌爪对火星讲述这件事的时候，我也在场。火星说：“事后我又向合族猫们核实此事，他们也都说向心是被掉落的石头砸死的。”火星顿了顿，等待大家的反应。谁知群猫都在默默的听着，整个族群陷入一种诡异的沉寂。大家你看我，我看你，似乎都认为对方的脸上刻着答案，能解释这些可怕的真相似的。火星继续说。那时，虎长一心想做副族长，但蓝星没有选他，而是选了诗星。不久，诗星在合影族的战斗中牺牲了，虎长终于得偿所愿。但对于野心勃勃的他来说，仅当上副族长是不够的。我我认为，后来他在雷鬼路边设下了一个圈套，要加害蓝星。谁知炭毛误打误撞掉进他的圈套里，他望了望炭毛，见他吃惊的睁大眼睛，张大嘴巴。蓝星也同样感到震惊，声音颤抖着说：“火星曾把他的猜疑告诉给我，我没有，我不能相信他的话，因为我信任虎掌。但是我错了。”鼠毛问：“但他杀了你之后，又如何当上族长呢？大伙儿根本不可能支持他。我想这就是他策划这次袭击的原因所在。我估计他会制造一个假象。”令我们相信蓝星是被泼皮猫杀害的。毕竟火星的声音渐渐有力。谁能想到胡长这位忠心耿耿的副族长会加害自己的族长呢？他的声音戛然而止，整个身体颤抖不停。他感觉自己就像出生的婴儿般虚弱。白风站起来说：“蓝星现在该怎么处置胡长？”他的问题引发了一阵群情激昂的怒吼：“杀了他！”戳瞎他的眼睛，把他赶出森林。蓝星闭着双眼，一动不动的坐着。火星知道他心里现在正在承受着痛苦的煎熬。自己一向对这位副组长信任有加，没想到他是个阴险狡诈之徒，竟然背叛了自己。终于，蓝星开口说：“胡长，你还有什么要为自己变白的吗？”胡长转过头，恶狠狠地盯着蓝星说：“向你变白吗？”你这胆小鬼！你算什么族长？只懂得向别的族群委曲求全，甚至还帮助他们。火星和灰条为何族找食物？你连骂都不骂他们一句，而且你还派他们去把风族带回来。我绝不会表现出这种宠物猫般的软弱。我要重新建立昔日虎族的荣耀，我要让雷族雄霸森林。蓝星喃喃地说。这样会有多少猫为此丧命啊？这句话既是问虎长，也是在对自己说。火星怀疑他是不是想到了记长那位性格暴躁、残忍好杀的武士。蓝星为了不让他当上副族长，甚至放弃了自己的孩子。最后，蓝星一个字一个字的宣布道：“既然你没有什么要说的，那么我宣判，将你处以流放之刑。现在你必须离开雷族领地。”明天天亮之后，所有在本族领的里发现你的猫都有权将你杀掉。虎掌鼻子里发出“吃”的一声，说：“杀我！我倒要看看他们谁敢。”灰条高喊道：“火星就打败你了！”火星，他那双琥珀色的眼睛紧紧盯着火星。火星看着他仇恨的面容，毛都竖立起来。虎掌说：“你这臭毛球，有种的过来！”咱们再比试比试！火星怒气冲冲，跳起身，厉声喝道：“随时奉陪。胡掌”虎掌蓝星吼道：“够了，别再打了！”虎掌马上离开这里。虎掌慢腾腾的站起来，目光在群猫身上缓缓扫过，低嘶着说：“不要以为我完蛋了，我还能成为族长。有谁跟我一起离开吗？我保证不会亏待他。”黑条。火星伸长脖子朝那位虎长的忠实信徒望去，他以为黑条会站起来走到虎长那边，不料黑条却弓着背坐在那里没有动，显出一副可怜兮兮的样子。黑条说：“虎长，我曾信任过你，我过去以为你是丛林里最优秀的武士，但你竟然与那个专制的混蛋串通一气。大家知道他指的是段尾，而你事先竟连我也瞒住。”你现在还想让我和你一起走吗？说着，他的目光瞅向别处。虎长耸了耸肩膀，说：“我需要段伟帮我联系那帮泼皮猫。如果你感觉不爽，那是你的问题。”接着他大声吼道：“长伟。长伟声音颤抖，紧张地说：“和你一起走，虎长？被流放吗？不，我不能走，我终于雷足。火星见长尾畏畏缩缩地挤进猫群里，同时嗅到他身上散发出的恐惧气味，心里暗想：“而且你还是个胆小鬼吧？”看着曾经信任的猫一个个弃自己而去，虎掌的脸上终于闪过一丝迷茫的神色。他心有不甘，又问：“陈毛，你呢？跟着我，你会得到你在雷族里永远也得不到的东西。”陈毛从容不迫地站起来。分开群猫走到虎掌面前，说：“我过去曾把你看得很高，宏伟是我的老师，他对我的教导之恩深似大海，而你却杀了他。悲痛和愤怒之下，他的腿有些发抖。你杀了他，背叛了族群，我就是死也不会追随你。”说完，他转身昂首阔步的走开了。周围响起一片赞叹声。火星听见白风小声说：“好样的，小伙子。”蓝星说：“虎掌，别在这里出洋相了，马上离开。”虎掌目光闪烁，冷冷的说：“我这就走，但我还会回来的。放宽心，慢慢等吧，我会来向你们所有的猫复仇的。”他摇摇晃晃往营门走去，经过火星身边时，他停下脚步，恶狠狠地说：“至于你，火星，注意睁大眼睛，注意竖直耳朵，注意往身后看。”因为终有一天我会找你的，那时你就死定了。火星强抑住内心的惶恐，反唇相讥说：“你现在离死就已经不远了。”虎掌啐了口唾沫，转身走开。大家纷纷让开道路让他通过，所有的目光都死死盯在他身上。虎掌的步伐并不十分稳健，也许是探毛的药物也不能完全缓解他的伤痛吧，但他没有停下脚步。也没有回头望一眼，金雀花通道渐渐吞没了他的身影。胡长走了。